0: Привет, друзья, у микрофона Елена Вихрова Как-то повелось, что в нашей программе Чаще появляются те путешественники Кто предпочитает планировать свои поездки Самостоятельно Но что делать, если организация Не самая сильная сторона Бронирование жилья, выбор маршрута Поиск способов передвижения И того, что посмотреть Все это для многих звучит сложно И вызывает лишь беспокойство Выход есть Групповые поездки О них и будем говорить сегодня в программе
1: мне понравилось в группах, что ты ни о чем не думаешь. Ты как бы все у тебя уже придумано, ты просто по-настоящему отдыхаешь, и ты при этом очень много получаешь там. Там все очень на высоком уровне. Замечательные дороги, там машины. То есть там абсолютно цивилизованная страна. Но при этом эта страна была совсем недавно. Я сейчас не вспомню, сколько лет назад она открылась, но очень недавно она была закрыта. У них, например, запрещены пестициды и все такое. То есть у них абсолютно все экологично. Там семитысячники, несколько семитысячников, но у них запрещен альпинизм. Потому что альпинизм уже считается, что это как бы как для эго. Мне немножко было так стрёмненько. Потому что ну какая-то просто реклама в интернете, но мне так хотелось в Армению, и вроде хорошие там отзывы, и все. И я как бы решилась в итоге получилось очень здорово.
0: Современная одиссея на латвийском радио 4. Ирина – активная путешественница, и ее любимый способ изучать мир – групповые поездки. Она подыскивает для себя специфические туры узкой направленности – йога, здоровье, саморазвитие – и с головой окунается в новый опыт. О плюсах такого способа изучать мир, о специфике, о стоимости говорим далее. Мне очень понравилось ездить в группах. То
1: есть я езжу очень часто
0: в группах. Это или
1: такие, которые к йога-группы. Ну, то есть там вместе уже получается с йогой и с какими-то там обсуждениями, какими-то практиками, и обязательно какой-то тоже есть туристический, то есть куда-то мы тоже выезжаем. Потому что мне понравилось в группах, что ты ни о чем не думаешь, ты как бы все у тебя уже придумано, ты просто по-настоящему отдыхаешь, и ты при этом очень много получаешь. Там, ты путешествуешь, ты знаешь, что про страну очень много, потому что чаще всего они сотрудничают с кем-то из мест, и тебе Может, не надо ни о чем думать. Но там не люди в группе. как, как Да, это? да, ну нормально, мы знакомимся очень быстро. Мы даже живем а по два человека обычно в номере. Это как бы небольшая проблема по-настоящему. что все более-менее, ну как бы с одними интересами. Ну, бывает разное, конечно, но все равно все адаптируются как-то абсолютно нормально. Больших проблем вообще, я вообще никогда не встречала, чтобы там кто-то с кем-то не, с... не сошелся. или там как-то так. А как ты выбираешь туры групповые. Но у меня есть уже те, с которыми я обычно езжу, езжу, я их уже как бы знаю или просто кому я, например, бы если это йога, то кому я хожу на йогу они организуют сейчас особенно после ковида, опять все активировались, вот. А если, например, бы я ездила в Армению, это я вообще увидела в интернете, это мне немножко было так трёмненько, потому что ну, какая-то просто реклама в интернете, но мне так хотелось в Армению, и вроде хорошие там отзывы, и все, и я как бы решилась, в итоге получилось очень здорово. И это были с разных стран вообще люди, и как бы у нас, правда, всего там было пять человек. Даже так, даже с разных стран собираются? Да, да. Но это была такая уже как более туристическая, ну, просто туристическая, без никаких, но тоже очень интересно. То есть, программа подобрана, ну, так, что там не просто ты приезжаешь и смотришь там это, 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 это и в отеле это, это. Ну, то есть все время были какие-то экшены тоже.
0: Ну, раз уж ты упомянула Армению, давай, может, с Армении начнем. Можно, а, да. что, что
1: увидела? В Армении мы были, в принципе, довольно много объездили. Мне кажется, мы были около недели. И мы поехали по всему там вот этому кругу, которому обычно ездят. Получается, мы посетили, в принципе, в основном самые такие достопримечательности. Очень много нам тоже рассказывали про историю, потому что везде были гиды. Вот. И много, конечно, церквей. Также там есть... Там очень интересно, потому что там очень тоже, как и во многих странах, где есть горы, но очень разное. И там есть и ну, горная местность, там есть э, морская тоже тематика, потому что там есть озеро с... с ой, как же оно называлось? Сиван, Сиван, да, Сиванское озеро. То есть там очень много рыбы, там такой по-настоящему такой как курорт. Там есть горы и хребты такие, которые мы пересекали. То есть там шел, например, Шелковый путь тоже. Там есть еще места, где этот Шелковый путь. И, конечно, там очень много про христианство и вот про зарождение христианства, про первые церкви там армянские, и как бы они как говорят ну, по истории, что у них зародилось христианство. То есть там очень много такого исторического, религиозного связано. Ну и, конечно, еда и все вот это там тоже, как и в груди. В принципе, они очень похожи на груди. Они очень забавные забавно друг о друге говорят, то есть это все известно про эти шутки Грузия-Армения, грузины-армяне, но они при этом всегда мы все братья, мы все братья, то есть так, очень такие доброжелательные, тоже очень открытые, очень готовы тебя накормить на все, ну, как бы вот такие, тоже такие очень гостеприимные. Конечно. И кухня тоже похожа? На очень похоже, да, мне кажется, практически, практически то же самое, Не сильно больших отличий я как бы не заметила. Но наверное, там какие-то есть, но в целом очень-очень
0: похожи. А какие-то природные красоты тоже посещали?
1: Да, ну, вот мы были на Сиване, это было очень красиво, это огромное озеро, оно, по-моему, одно из самых больших озер, в принципе, мы были на, вот, на горных, ну, в горах, на перевале, где, например, бы был шелковый путь, шел, там очень красивые виды, конечно же. Мы были, там есть свой Стоунхендж, то есть там тоже стоят -то камни, они тоже считают, что это прям такое место, где в древности смотрели на за звездами и там в камнях эти дырочки. Потом мы были еще в месте, где у них курорты, именно тоже вот как в Грузии есть, лечебные. То есть там тоже совершенно уже другая природа, там более влажно, там такая... Ну, такая с, 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 более хо, х, холоднее, потому что он выше, и более влажно, то есть совсем такой другой, другой воздух. Потому что мы были... В сентябре или в октябре было очень тепло еще, ну совсем прям так тепло. Вот. Так что, в принципе,
0: мы все время перемещались, и природу мы видели довольно много, да. Обычно, когда смотришь на групповые туры, там настолько насыщенная программа, что кажется, что это прям галопом по Европам. И mm -hmm. ничего не успеваешь толком посмотреть, ну, посмотреть mm -hmm. успеваешь, проникнуться не успеваешь. Ну, вот как-то я знаю, да, такое
1: есть впечатление, мне так тоже всегда казалось, но, наверное, я не, был, не в такие совсем туристические езжу, потому что, по крайней мере, вот ну, то, что когда мы едем какой-нибудь там группы йоги, да, мы вообще там живем в одном месте, и как бы туризм он нужен на второй части. То есть мы в день можем что-то там одно-два посетить, и то не каждый день. А если это вот как я ездила в Армению, это как бы была более туристическая группа. Но что мне и понравилось, что у них не было такого, что вот... Один за другим, один за другим. У нас была маленькая группа, мы очень подстраивались. Хотим здесь еще чуть-чуть побудем, хотим здесь. У нас не было такой четкой программы, что мы здесь там, до 12, теперь встали и пошли. То есть мы могли абсолютно своим временем играть. То есть это было очень так хорошо. Благодаря маленькой группе, конечно, когда большие группы там, наверное, уже по-другому никак не получается. Армения дорогая страна? Нет, для нас, конечно, очень дешево было в тот момент. Это было, в принципе, не так давно, это было два года, полтора года назад. Прош... Нет, это осенью, прошлую осенью. Ну, сейчас я уже, конечно, не помню цены, но было дешево. А вообще групповые туры, они дороже, чем путешествовать индивидуально? Может быть, ты какие-то расчеты проводила, как было бы дешевле? А, да, хороший вопрос. В принципе, трудно вот прям сказать точно, потому что, мне кажется, это очень индивидуально. А для меня, наверное, было бы дешевле самой ездить, потому что я не... Я выбираю обычно, то есть я могу не жить в пятизвездочном отеле, то есть мне это все не настолько важно. Да, ну, чтобы комфорт был, но не обязательно. С едой тоже это, особенно если это теплая страна, это может быть там поздний завтрак какой-то более и уже ужин. Ну, как бы и что-то посередине фрукта. Поэтому, как бы, для меня дешевле, наверное, если я сама. Но если считать людей, которые все более, которым важнее, что было хорошее, качественное место, там, дорогое, с бассейнами, там, и все там, я не знаю, что там еще может быть, со спа, пол трехразовое питание, то, наверное, с группами, мне кажется, даже может быть дешевле. Потому что, в принципе, ну, места в отеле всегда очень хорошие. Благодаря тому, что это целая группа, то есть у них, наверное, там лучше как-то тариф, и все включено, то есть как бы тебе уже, в принципе, не надо, ты можешь вообще больше ни на что не тратить. Ты, конечно, тратишь обычно, ты что-то еще там покупаешь, что-то там можешь сходить, но, в принципе, это не совершенно не обязательно.
0: Одна из самых незабываемых групповых поездок в жизни Ирины – путешествие в Бутан. Последняя Шангрила – страна счастливых людей, королевство громового дракона. Вот лишь некоторые из поэтичных эпитетов, которыми принято описывать небольшое государство в Гималаях, распахнувшее двери для иностранцев всего чуть более 30 лет назад. О загадочном королевстве говорим далее. Мне кажется, это
1: самое такое интересное, что было – это... Действительно волшебная страна, это как в сказке просто. То есть мы ездили, это была поездка Непал и Бутан. В Непал у нас был небольшой трекинг на три дня где-то, ну, по горам, но очень легкий. Поэтому мне это как бы подошло, потому что я немножко боюсь в высокие горы идти пока что. Было очень все равно красиво. Ну и плюс в Непале мы были в монастыре, мы были в Катманду. Там. Ну, то есть мы тоже там были какое-то время, мы посетили, может быть, неделю Непал, неделю Бутан, как-то так было. И вот там, да, вот Бутан, это, ну вот от Непала до него можно долететь. Это такая удивительная просто страна, потому что это, наверное, одна из немногих стран в мире, которая совершенно еще традиционно и она была даже закрыта очень долго, то есть ее недавно открыли. При этом она очень светская. Ну, то есть, это не так, что ты приезжаешь в, там, в Африку, да, и там ну, может быть в какое-то поселение, они вроде тоже традиционные, но, может быть, там ходят не в очень приличном для нас виде. Вот, а там все очень-очень уже на высоком уровне, то есть, там замечательной дороги, там машины, то есть там абсолютно цивилизованная страна, но при этом эта страна была совсем недавно, я сейчас не вспомню, сколько лет назад она открылась, но очень недавно, она была закрыта, ну, то есть для посещения, и они это делали именно потому, что для них очень важна традиция, то есть у них, они очень любят свою страну, и для них традиция это просто, просто самое важное. И и они, кроме того, что ее недавно только открыли, туда ну, до сих пор не так, вот, чтобы легко попасть. То есть не знаю, как сейчас. Это мы были до COVID как раз в последнем, Ну, в 19-м, наверное, это было году, да, осенью. И, и, и там нужно было, я думаю, может быть, так и осталось. То есть ты можешь поехать, с платя определенные деньги. Мне кажется, там было два или три тарифа которые включают в себя за день уже отель и гида с переездами и питание. То есть у тебя получается это как бы все уже включено и только так ты можешь поехать. То есть так, чтобы там приехать и жить в палатке, то есть они тоже этого не хотят. То есть там именно ну вот все уже так. И поэтому там, конечно, много вот гидов и как бы уже все эти программы, они очень у них... То есть все люди примерно ездят по одному месту. Вот. И у нас... И там, но ну, что там очень интересно, то есть да, мы тоже проехали, мне кажется, около пяти дней мы были, мы проехали такой круг по всему. Но что там очень интересно еще в этой стране, что они... Это буддизм. И такой буддизм очень чистый, как они называют. То есть, ну, как бы буддисты, это же как мы знаем, это просто это даже не религия, это скорее философия жизни. Ну и такое чувство, что они действительно по этой философии живут. То есть не повреди там, не, не, не говори о других плохо там. Ну, такие вот вещи, как бы которые, ну, Там очень глубоко и много всего, но в принципе это делает людей очень такими добрыми и любящими мир, любящими жизнь, желающими другим добра и желающим земле добра. И они очень ценят землю. То есть у них, например, бы запрещены пестициды и все такое. То есть у них абсолютно все экологичное. У них не, нет ни не экологичных продуктов, у них нельзя вообще никакой химии. Там такая, вкус, такая вкусная еда. <laughs> то есть она как бы вроде там простая, такая, ну, вегетарианская все. То есть там, в принципе, запрещено кого-либо убивать. Там нельзя убивать животных, даже ты, там много рыб, но ты не можешь их ловить. Да. Но при этом там есть люди, едящие мясо. Просто это мясо поступает из Индии. Большинство стран – вегетарианцы. Ну, то есть как бы нельзя убивать, но никто тебя не убьет, если ты будешь есть мясо, да? То есть они абсолютно лояльно относятся ко всем. Вот. И что там еще было интересно, что... Сейчас вспомню, что-то такое сейчас мне еще приходило в голову. А, там а, также нельзя... Ну, например, в Непале, вот во всех у них, у них же есть эти высокие горы, восьмитысячники, куда вот все вот хотят туда достигнуть. И в Бутане тоже есть такие горы, там семитысячники, очень много семитысячников, не очень много, несколько семитысячников, но у них запрещен альпинизм. Потому что альпинизм уже считается, что это как бы ты это делаешь как для эго, ну, чтобы доказать себе что ты как бы это ну, тыкрут это ты круче богов Ну, то есть э, в альпинизм поэтому альпинизм у них можно ходить в города какой-то определенной высоты но вот уже именно альпинизм запрещен чтобы тоже там богам не мешать вот. ну и в целом конечно во многом вот из-за этого эго и так далее
0: То есть есть какие-то
1: тысячники на которые никогда не непал да. много человек Интересно. там только боги. Так что там очень таких много, много вещей. Телевидение, по-моему, у них тоже только недавно было открыто. У меня даже где-то заметки есть про них. Я обычно еще иногда в таких поездках, там как бы пишу какие-нибудь такие заметки. Вот. Но там, да, такое. Тоже очень красиво, конечно, очень природа там очень красивая. И...
0: А интересы? к туристам есть какие-то требования? Ну, там, не знаю, подрасходы по поведению. Ага.
1: Как во многих закрытых странах. Ну, как бы особо не было. Они все вообще очень одеваются, вот действительно, как у нас. Ну их У них там айфоны и все. То есть вообще такое, как это все достигается. У них, по-моему, все было довольно хорошо. Не, 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 не знаю, чем они зарабатывают, если честно, сейчас. Ну, на туризме сейчас, конечно, во многом. Но мне кажется, не было. Даже не, мне кажется, что даже не было такого, чтобы там нельзя было открыто или как-то. Просто не, там не так жарко. Там немножко там такой климат. Было тепло, но не так что там Можно прям совсем раз, раздеться. Национальную одежду они могут носить. То есть иногда можно увидеть людей в национальной одежде. Она очень красивая. У них есть Министерство счастья. Кстати, я вспомнила, они же были одной страны. А, Какое-то время потом, Дания была на первом месте, но Бутан попадал тоже на первое место по вот, счастливому индексу. То есть да, они -то я помню у, -у, -у, -у. у них есть действительно министерство счастья, которое занимается счастьем, оно, по-моему, то есть что-то нам рассказывали, если я правильно помню, то есть также там и образование включено. То есть все, чтобы людям было как бы возможность там, развиваться, и ну, как бы все у них было хорошо. То есть туда, получается, какие-то, видимо, другие департаменты тоже включены. Это такое, да, телевидение у него действительно последнее. И король у них женился по любви. Они его очень любят. Они прям его такой, он ходит в народ, то есть его можно спокойно встретить на улице. То есть он такой очень социальный человек. И он, то есть приняли то, что он женился по любви, несмотря на то, что это была не каких-то голубых корней девушка, что в других местах не бывает.
0: На уровень жизни
1: как? На ну, уровень жизни, вот на так, мне кажется, насколько я помню, был довольно неплохой. Ну, наверное, может быть, он не настолько, но не... Но у них вот, вот даже, да, у меня написано, no below poverty, у них какое-то это выравнивание идет. То есть они не допускают, это может быть тоже с темным счастья, или что-то там такое было на законодательном уровне, что они не допускают, чтобы люди были в бедности. Там как-то и жилье могут обеспечить, там, то есть какая то минимальный уровень достатка должен иметь каждый. Как они это обеспечивают именно, это так трудно сейчас понять, но в принципе у них это как-то получается. Дорогая страна, Бутан. Она была тоже дешевле, чем у нас. В принципе, похоже как-то, наверное, на Непал. Недорогая не для нас. А показывали в основном храмы какие-то, да, Или что? Показывали, да. Показывали нам и много их вот дворцов. Да, они такие У них в дворцах есть монастырь всегда, то есть это как-то всегда очень связано. Это большие такие комплексы. Ну да, много было храмов, в принципе, еще много вот этих вот дворцов, храмов, э гор тоже. Потом мы были на очень большом известном монастыре, который там нужно подниматься долго. Ну, такой это был очень хороший такой хайкинг. Будды, да, там было одно место, где много буд. Ну, то есть вот много всего такого религиозного. Я сейчас не могу уже вспомнить, было ли что-то такое еще. А национальный парк, да, то есть мы были в национальном парке тоже. Там уже именно животные. У них есть свое животное, которое у них на, на, на деньгах тоже. Он такой, я не знаю, как он даже, Такин называется. Это что-то такое, он большой, он похож на какого-то буйвола такими большой такой очень я даже не знаю с какой он пород. он таким таким и таким вот то есть мы были в разном в национальном парке было тоже очень интересно это была йоговская поездка да да ну, да. ну много вот получается что здесь было в принципе много тоже туристического что мы, в принципе, перемещались, что мы в Непале перемещались, что мы потом в не перемещались. Но все равно у нас обычно один раз где-то там с утра, по-моему, обычно с утра занятия йогой, вечером у нас какие-нибудь там... Ну, например, подстраиваются под страну, а, в, в Непале в Бутане нам рассказывали, что мы немножко понимали про буддизм. Когда мы в Индии, нам рассказывают про индуизм. Ну, просто для общего понимания. То есть это нету никакого... Там, Нет, это никакая не секта, как многие могут подумать. Это просто людям интересно как бы, узнать разные культуры. Это, это все. То есть никаких там, э, приобщений какой-то из этих религий, конечно, не происходит. Все абсолютно нормальные люди. А, вот, так что
0: да. Современная одиссея на латвийском радио 4. Сегодня современная Одиссея изучает специфику групповых путешествий. Ирина таким способом объездила внушительную площадь земного шара. Это ее любимый стиль, которому она следует. Но во всяком правиле есть исключения. Для нашей гости им стал Тенериф. На остров она отправилась самостоятельно и еще лучше смогла оценить плюсы и минусы групповых и индивидуальных поездок. Об этом далее. Я как-то все время...
1: Какое-то время, наверное, боялась, как многие ездить одна. Казалось, ну как это так одна поехать. Не то, что боялась, а как-то как-то казалось странно, хотя это так смешно кажется. Почему? Вот. Но по-настоящему.. Я всегда пыталась кого-то найти, у меня много больших круг знакомых, но это всегда очень трудно, потому что ну, чтобы у всех сошлись даты там и так далее. Иногда там, даже в групповые я могу с кем-то тоже поехать. Но по-настоящему даже интереснее одно это ты тогда общаешься со всеми. Вот еще сейчас пока перейду, что очень интересно в групповых, потому что, ну, особенно в таких тематических, ты встречаешь очень много интересных людей по-настоящему. Я столько каждый раз, то что у нас всегда происходит знакомство. Рассказывают в кругу, кто есть кто, чем занимается. Очень всегда интересные люди такие, не, не, не просто я хожу на работу, и такие тоже, конечно, есть, тоже нормально. да Я хожу на работу, у меня три ребенка, и как бы на этом все заканчивается. Но очень многие чем-то таким интересным занимаются, и мы вот, с очень многими подружились после круповых поездок. Так. Вот. А так, когда едешь один, получается очень много, конечно, плюсов, мы все их понимаем, наверное что ты ни от кого не зависим, то есть ты делаешь все, что ты хочешь, и когда ты хочешь, тебе не надо думать. То есть ты кушаешь, когда хочешь, ты встаешь, когда хочешь, тебе не надо ни о чем думать, да, и как бы, или кто когда в душ идет, ну, как бы такое. Поэтому, конечно, есть большие плюсы. Тем более сейчас с интернетом. Это вообще... Можно делать в WhatsApp звонки и, в принципе, вообще замечательно родителям показывать там все вокруг. И на Тенерифе получилось так, что у меня в январе, как-то в этом году, у меня так немножко трудно выходит. Я никуда не попадаю. То есть у меня... И по работе много, много очень каких-то событий, собраний, встреч, и они, у меня никакие поездки меня просто не получались. Я уже просто не могла, и поэтому, как говорится, психанула и купила просто билеты на Тенериф, потому что я там никогда не была. И мне казалось, что, наверное, я уже, особенно когда я купила, мне уже казалось, я, наверное, последняя, кто там не была, потому что мне столько всех начали писать туда, 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 и очень многие именно в этот период в январе туда летят, и я просто постоянно смотрела историю, как кто-то из моих знакомых сейчас там, и я даже там встречалась с девчонкой, которая из Латвии, с мы здесь не можем встретиться вечно, то есть это так, поэтому, конечно, я очень уже начала хотеть туда, и и да, я купила. Я долго очень искала билет, потому что у меня были определенные даты, когда я могла. Я купила через райан через, ну, через Англию, потому что так было намного дешевле. И сколько в итоге вышли билеты? Да, если так можно говорить, то это было меньше 100 евро. мне туда -обратно. А если смотреть наши национальной авиакомпании или просто какие-то прямые рейсы, то это будет очень вообще там за 700. Дороже, там. Да. Вот, поэтому за такие как бы деньги так все хорошо получилось. И я, получается, была чуть меньше недели. В принципе, довольно мало, но чтобы так вырваться, достаточно. Но за 100 евро у меня не было багажа. Но, mm -hmm. в принципе, на пять дней я спокойно могу и с большим рюкзаком приехать. Вообще меньше вещей, меньше проблем по-настоящему. Вот, сняла там квартиру, и я как бы думала вообще ничего не делать, но в итоге я, конечно же, посмотрела весь остров. Как это было? как ты смотрела? Да, я уже там на месте сориентировалась, немножко почитала заранее, с кем-то поговорила, со многими поговорила. Поняла, что мне нужно обязательно посмотреть вулкан. То есть это the must такой. И остальное, ну, было бы хорошо, наверное, съездить вокруг острова. И как бы, и нормально. Вот, но в итоге я так, так и получилось. Я приехала и уже на месте взяла экскурсию там. Там это оказалось вообще не так дорого. То есть, вулкан был... Около 30 евро была экскурсия. Просто на вулкан, там, получается, тебя везут, и ты потом можешь выбирать, и подниматься наверх на фуникулере или нет. Если ты поднимаешься, то это еще было 30 евро, да. Но это как бы уже цена не от экскурсии зависит. поднимаешься, гуляешь. Вот. И, и вторая поездка была вокруг острова, тоже очень здорово, тоже около 30 евро, но мы прям вообще весь остров объехали и все нам рассказали, показали, было очень-очень красиво. А, ну и куда-то я ездила остальные дни просто на транспорте, там очень хороший транспорт. Ну то есть там автобус ходит, автобусы, много автобусов, и они ходят вокруг всего острова. В принципе, там можно вообще все объездить на автобусе, но там, конечно, уже менее удобно. Вот. И, ну и, конечно, успела я и на пляже поваляться, и по променаду все время походить. Я сняла квартиру, очень близко цен, ну, к променаду, к главному вообще, ну, главной такой центральной части. И в самом теплом месте, как мне все говорили, это Адехе называется. То есть там получается на теннериф, потому что очень отличается, где ветер, где он есть, где его нету, где теплее. Там, даже если кажется, там юж, есть еще южнее места, по-настоящему там может быть холоднее, потому что там сильнее ветер. Ну, то есть такое. Вот. Оно было очень-очень-очень хорошо. Дорогое ли там жилье? Ну, э -э сейчас вот я прям не. Ну... Да, точно цену я не помню, но там такие уже цены, конечно, европейские. Мне кажется, у меня квартира была около около ста в, в сутки, что-то вот то, такого. типа. А я сказала, ты на Airbnb booking, да? А, да, на Airbnb booking, есть, за, 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 зарезервировала на Airbnb. Мне почему-то очень хотелось, чтобы был бассейн, там практически везде есть бассейны. То есть там такие, как комплексы квартирные. И ты просто перешел на квартиру, но есть бассейн. Очень много там такого. Почему-то хотелось, чтобы был балкон, на котором я ни разу не сидела. Вот. Но главное, было близко тоже ко всему, потому что я понимала, я там всего на несколько дней машину я не снимаю. Кстати, насчет машины, не знаю. Конечно, если ехать там надолго, но ну, многие снимают, но там такое очень экстремальное вождение.
0: Да, почему
1: там. Просто там все вот этих горах. И мы... Э, ну, я слышала от тех, кто и снимали машины. Это... это, это такой, нервы, нервы стоит еще тех. Потому а, из то, того, что гористая да, местность да, или да, того, что гористая да, местность. Там лихачить особо негде. Мы когда на автобусе ехали, и тот ты там уже такой перекреститься хочешь иногда. ну Потому что там очень часто прям по краю выезжают напротив машины. Они там начинают один назад, один вперед. Ну, вот это, как обычно, mm -hmm. все происходит в в местностях, мне кажется, слишком много нервов. Особенно если еще какой-то туман, а это может быть в горах. У меня просто такой был когда-то опыт в Португалии в тумане ехать, вообще ничего не видно. По навигации просто едешь догадываешься, где поворот. А что больше всего понравилось? Какие места? Вулкан мне очень понравился. Это что-то такое совсем другое. Просто приезжаешь, вроде как Тенериф, там все, там море, пляж, все как... Да, ассоциируясь с
0: пляжным отдыхом. Да. Mm
1: -hmm. А вулкан? Ну, недалеко вообще от главных этих мест. То есть там до вулкана доехать, может, час-полтора. А вулкан ты приезжаешь, и как на Марс такой. Ну, не, такой не совсем Исландия какая-то, конечно, но все равно там совершенно другая картинка. Другие цвета, другая растительность, там просто все другое очень красиво, там такое более коричневое. Потом ты там проезжаешь, пока к нему едешь, вообще как у нас эти леса, клоины, сосны, там. Вообще что-то такое. Ты проезжаешь очень много каких-то других как, такой как у тебя экскурсия по парку, национальному парку биологии, ну, ботаники. Да? То есть ты проезжаешь очень много всяких культур, и потом в этом вот Марсе находишься. И мы, Я поднималась, конечно, наверх, так как это был январь, то это считается такой ну, похолоднее момент, хотя было, внизу было очень тепло. И там был снег, и все там, около минус двух, наверное, но там светило солнце, вообще не было холодно. Ну так, очень красиво, то есть ты прям выше облаков находишься. Я не помню, сколько он метров, он был выше 3,800, по-моему, как-то так.
0: А в море, да? да. Теплая вода
1: да, в это время? Ну, она такая прохладная, я, конечно, зашла. Нет, но ну, в принципе, не так страшно, она около 20-21, наверное, была. В ну, как? Принципе, как, как у нас, нас? летом. Да. Как у нас вполне можно купаться, особенно если потом солнце, ты выходишь, как бы... У меня как-то из-за того, что я вечно куда-то мне нужно поехать, я, ну, буквально один, наверное, раз никуда так прям совсем не ездила. И я тогда, да, покупалась, и да, хорошо, ну, в бассейне я тоже купалась. Ну, в принципе, было очень тепло днем, прям очень тепло, как бы, вроде как по градусам показывала около 23, мне кажется. Ну, что-то такое. Но на солнце казалось, что просто 28 каких-то. Но про это, про это все многие знают, да? Только садится солнце, сразу же становится прохладно. То есть какую-то надо жилетку какую-то более теплую. Ну, такой я не могу сказать, сколько по температуре. Я все равно всегда была на улице, но я была уже одета. Не в куртке прям, нет, но такому какой-то кофте, жилетке такой потеплее уже. Вот. И я ездила, еще у них очень красивое место, именно как тоже и пляж. Это э, Лес Гигантес они называются, это такие высокие скалы. И туда все ездят смотреть дельфинов. Вот это я еще не сделала. То есть туда ездят на дайвинг, то там рыбок не так много, но больше смотреть дельфинов и даже китов. И там очень тоже красиво. Что мне там еще было понравилось? У них есть эти натуральные бассейны. То есть ты как бы э, в океане, океане, в скалах образуется такой, как бассейн. И там без волн люди купаются. его вот там потеплее чуть вода тоже. Ну, ненамного. Вот там я тоже купалась. Было тоже очень интересно. Это и дорогой остров? А, он, мне кажется, он как бы как с Средние там Италии и Испания какие-то вещи дешевле, чем у нас, потому что у нас вообще в последнее время довольно дорого. Но поесть в ресторане, мне кажется, там намного дешевле. Да? Чем у нас там? Да. Ну, не намного, но, по крайней мере, дешевле, потому что, конечно, еда там очень вкусная, там э, национальная их еда, так это странно, э, картошка в мундире. Она вообще соленая, считается. То есть она как-то в соли еще. Ну, как я читала, исторически ее варили в соленой воде из моря. Сейчас, я думаю, конечно, так не делают. Ее просто посыпают соли. И к ней подаются такие классные э, соусы несколько. Там э, зеленью один. Ну, такие э, как, э, тап тапы. Mm -hmm. И очень даже вкусная. Она холодная, как бы, и очень даже неплохо. Ну, и обычно я брала морепродукты какие-то. Потом у них очень вкусные сыры. Это тоже у них даже в ресторанах есть как блюдо, горячий сыр, кози у них сыры, кози, овечи. Прям вот я много сыров привезла. Очень-очень здорово. Овощей тоже всегда очень много. И как бы можно было рыбу съесть за 10 евро. И Как бы у них даже были места, где было за около 10 или 9 девяносто, или восемь у тебя меню, три блюда сначала я очень к ним так относилась не очень а в одно все время стояла очередь и мне все говорили что и это просто супер место ну ладно попробую и вообще было очень вкусно очень нормально то есть прям вообще без никаких ну, за такие деньги как бы. ну вино конечно с все это у нас тоже есть все все хорошо с этим. и у них еще если из еды национальный один из напитков это кофе, ну, один из таких именно тунеривских, этот кофе Бекетто, бекет, я сейчас забыла немножко название, оно такое нелегкое. И там получается кофе, молоко, сливки и ликер какой-то. Довольно крепкий, я бы сказала. Ну, вот этого вот, днем так можно попивать. Что Мне всегда очень важно в стране, вот для меня это мулька. Мне очень важно в стране попробовать местное. Это я прям, вот мне нужно, я обязательно посмотрю, какие национальные блюдки и думаю, так иначе мне надо вот это попробовать, в этот день этот, в этот. Ну, ну, не так прям, ну, как бы, что всего разного. То есть для меня всегда очень важно хорошо поужинать, так красиво, с вам вина в красивом месте, поэтому я, может быть, этот ужин могу там искать полчаса или час. Но да, чтобы смотреть там на океан и
0: национально. Вот у тебя есть опыт групповых поездок и вот эта индивидуальная поездка. Э, что выбираешь? Все-таки... А, вопрос. Выбрать очень
1: сложно, я даже не знаю. Ну, конечно, больше отдыха я получаю в групповых. Потому что ты действительно отключаешься. Все-таки в... Как бы когда ты за тебя здесь уже все обдуманный ты знаешь, что тебе это понравится. То есть, ну, ты уже в этом уверен. То есть там еда подходит, все, там, как, бы, как я говорю, я езжу более такие тематические, то ты действительно так отключаешь, ты так отдыхаешь, ты будешь вообще не думать. Тебе скажут же что завтра делать. Можно вообще не думать об этом. Это такой расслабон. И плюс, ну -ка, вот как я еду, я обычно много получаю каких-то знаний, ну, как бы так. Когда один, я конечно и отдыхаю, но все-таки ты всегда в таком немножко Тоныш. тонусе, потому что я такая, мне надо там успеть, хоть в этот раз, например, бы даже я думала, я не буду, я буду просто лежать на пляже, но я так не могу, получается, как обычно. Вот, поэтому все равно ты всегда в таком потом найти место, где покушать, как я говорю, для меня это важно, я не могу просто в любом месте сесть, но я хочу красиво, не каждый день. Вот, и поэтому, ну, ты в таком немножко напряге, то есть, конечно, ты очень отдыхаешь, но напряг больше, то есть, наверное, в принципе, для таких более долгих, наверное, я все-таки бы выбирала групповые, а для коротких, да, тогда лучше уже самой и такой, просто
0: сделать такой эскейп. Итак, групповой тур – это не только полезно, познавательно, легко, но порой еще и очень выгодно. А еще это возможность увидеть мир с разными людьми. И даже один и тот же маршрут с разными попутчиками будет восприниматься иначе, потому что меняется атмосфера и настроение. Иногда нам не с кем отправиться в путешествие мечты, и организованная групповая поездка – лучший вариант. Ирина знает это, как никто другой. Это ее любимый стиль путешествий. Благодарю гостю за то, что поделилась – опытом, и на этом завершаю программу. Напомню лишь, что «Современную Одиссея» вы можете слушать в подкастах на крупнейших подкаст-платформах или в эфире Латвийского радио 4. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. До новых встреч! «Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.